0: Herzlich Willkommen im dritten Jahrtausend, das zweite Jahrzehnt haben wir schon erreicht, dritte Jahrtausend waren wir schon, zweite Jahrzehnt sind wir jetzt drin. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Zeit rast. Wer ist der Meinung, die Zeit rast? Das sind die Ü30-Leute, die anderen haben es noch nicht verstanden. <lacht> Herzlich Willkommen u 30 club ich, ich bin auch drin. Zehn Jahre sind rum im neuen Jahrtausend. Ja? Wenn du erst zehn Jahre alt bist, ist es dir nicht bewusst, aber es geht immer schneller und jedes Jahr denkt man sich, neues Jahr, neues Glück, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Diese Serie soll dir helfen, einfach zu reflektieren und zu hinterfragen, egal, wo du dich auf deiner spirituellen Reise befindest. Ob du sagst, du hast schon viel mit diesem Gott erlebt, noch gar nichts. Einfach zu reflektieren, wie möchtest du diesem Jahr Entscheidungen treffen, wie möchtest du vorwärts gehen, dass dieses Jahr ein gutes Jahr wird. Und nicht nur ein gutes Jahr aus deiner Perspektive, sondern im Idealfall auch aus Gottes Perspektive und deswegen heute das Thema göttlich entscheiden. Was für ein großes Thema. Und ich glaube, in diesem Thema äh, gibt es viele Themen, wo man äh, Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel kaufen Katze oder Hund. Wer ist für Hund? Wer ist auf keinen Fall für Hund? kommen Katzenlager. Genau. Das sind so Sachen. Oder welcher Fan werde ich 860 oder Bayern? Ich könnte es dir beantworten. Mache ich jetzt nicht. Du, <lacht> es gibt jetzt nicht so wichtige Fragen. Es gibt natürlich auch wichtige Fragen. Welchen Partner wähle ich? Nämlich die junge Frau, die nett ist oder die junge Frau, die mehr Geld hat? Es gibt natürlich viele Entscheidungen, die du treffen musst, so im Alltag. Und 90% der Entscheidungen sind jetzt nicht so dramatisch, ja, kaufe ich jetzt den Ermann-Joghurt oder den äh, Bärenmilch oder was weiß ich, was da alles gibt, ja. Da denke ich, da braucht man nicht warten, dass ein Engelschor runterkommt und in 3D-Lang sagt, kauf Ermann oder sowas. Aber es gibt wichtige Fragen in deinem Leben, da solltest du schon immer mehr überlegen und besonders, wenn du dich heute Morgen als Christ bezeichnest. Wie geht es zusammen mit Gott, Entscheidungen zu treffen? Und wenn wir uns diesem Thema stellen, dann hat das viel mit einer Bergwanderung zu tun. Du siehst hier zwei wunderbare Bilder. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Gratwanderung gemacht hat. Hat es jemand schon mal gemacht hier, Profis, eine Gratwanderung? Okay, Respekt. Die nicht wissen, was ist, schaut euch mal Fotos an. Gratwanderung bedeutet, rechts geht's runter, links geht's runter. Und du musst möglichst gerade da oben bleiben, sonst wird es schmerzhaft, sonst wird es ziemlich zerstörerisch oder tödlich, je nachdem, welchen Grad du gerade besteigst. Und das Problem ist genauso, wenn du göttliche Entscheidungen triffst. Du kannst auf der rechten Seite runterfallen. Du kannst auch auf der anderen Seite runterfallen und das Christentum ist voller einseitiger Christen, die einseitige Entscheidungen treffen und vielleicht gehörst du auch dazu. Jesus redet davon, es ist ein schmaler Weg und Entspannungspolen, die muss ich aushalten. Zum Beispiel, wenn man eine Entscheidung mit Gott trifft oder treffen möchte, kann Angst mich einseitig werden lassen. Die Angst davor, Gott meint es nicht gut mit mir. Das merkst du daran, weil du ihm vielleicht gar nicht die Frage stellst, Weil du denkst, naja, wenn ich Gott frage, dann will er, dass ich missionar in Afghanistan werde und umgebracht werde. Dann stellst du ihm die Frage erst gar nicht. Oder du hast so ein Misstrauen gegenüber Gott, dass du denkst, meine Ideen, die ich habe von dem Lebensbereich X, will ich gar nicht, dass Gott eine andere Meinung hat. Warum? Weil ich ihm misstraue. Das ist gut, mit ihr meint. Und Christen sind gut darin, sich auszureden. Nicht-Christen genauso gut. Man kann es dann christlich ausdrücken, man kann dann seinen eigenen Willen göttlich darstellen, mit christlichen Vokabeln aufpimpen. Das bleibt trotzdem meine Idee von diesem Lebensbereich. Wenn du in dieser Seite runterfällst, dann wirst du irgendwelche Bibelverse ausblenden, weil sie dir nicht passen, weil du sagst, das ist ein Mist, meinet, old style. Willkommen in der Einseitigkeit. Oder du sagst auf der anderen Seite, naja, du fällst auf der anderen Seite runter und brauchst dich gar keine eigenen Entscheidungen mehr zu treffen. Du fragst nur noch, Gott, was denkst du, Gott, was denkst du, Gott, was denkst du? Gott, was denkst du? Und du wirst merken, das Problem ist, manchmal fragt Gott dich, was willst du? Das kann ich in die vollkommene Lähmung führen. Die Gratwanderung wäre oben. Ich möchte mit dir einsteigen, mit dem Bild des Golfens. Gottes Wille kann man gut erklären, mit dem Golfen. Das ist übrigens der gefährlichste Sport, habe ich heute gehört. Wenn du die Kugel abkriegst, nicht gut. Ja. Also, du hast einen Golfball, du hast verschiedene Schläger, du hast meistens auch einen Lieblingsschläger, ja jetzt meiner. Du musst die Technik können, ja, du holst aus. Ihr vertraut mir zu sehr, ich würde ein bisschen, du glaubst echt nicht, dass ich es mache, oder? Ja gut, okay. Ich habe es nicht hier oben geübt, also warum ich das mal. Ja, nicht getroffen. Glück gehabt, gell? Nachdem ich nicht ganz so gut im Golf bin, habe ich einfach einen Freund, einen Pastor für mich gefragt. Es ist Leo Bigger, der, der Golfpastor Nummer 1 im ICF-Movement. Er erklärt euch das mal anhand eines Videofilms, was Golfen mit Gottes Willen zu tun hat.
1: Ich möchte den Willen von Gott anhand vom Golfspielen erklären, von einem wunderbaren Golfplatz. Erstens, es gibt einen Golf-Designer, der designt das ganze Golfspiel, das Out und das Fairway und das Ziel und die Flagge, wie weit, wie breit, wie hoch, das wird designt. Das steht für mich als allererstes, das ist der souveräne Wille von Gott im Himmel. Es gibt einen Plan im Himmel über deinem und auch in meinem Leben und dieser Plan ist unveränderbar. Das zweite ist, es gibt im Golfplatz ein Out. Es ist begrenzt und der Ball muss immer irgendwo in der Mitte bleiben. Das Out steht für den moralischen Willen von Gott. Das heißt, wenn ich die zehn Gebote breche, du solltest nicht stehlen, nicht lügen, nicht töten. Das ist wie ein Ball in das Out zu spielen, gibt einen Strafpunkt. Der moralische Willen von Gott das sind die zehn Gebote. Gott sagt, bewege dich in diesen zwei Linien und wenn es brichst, ein Out machst gibt es immer eine Strafe. und das dritte ist mein persönlicher Wille, den Gott mir und auch dir gegeben hat. Also wie man diesen Ball da vorne das Loch spielt, das ist eine Philosophiefrage. ist die Frage, was ist mein Lieblingsschlägel, was ist mein bester Schlag, den ich habe? Das ist von Person zu Person total unterschieden. Du kannst den Ball hoch spielen, flach spielen, eine Kurve machen, du kannst den Ball drehen. Das spielt alles keine Rolle. Du kannst auch zickzack schießen. ist keine Frage. Das Entscheidende ist, ist der Anfang und wo muss der Ball in unserem Leben hinkommen. Das ist der persönliche Wille, wo Gott zu dir sagt, ich habe dir Talente gegeben und setze es ein auf deine Art. Das Ziel ist gesetzt und das ist immer am Ende unser Jesus.
0: Klar, ich steige noch ein bisschen tiefer ein ins Golfspielen. Was hat das mit Gottes Willen, mit deinem Leben zu tun? Wir steigen noch mal ein in den ersten Punkt, der souveräne Wille von Gott. Das ist so eine Sache, ja? der souveräne Wille. Die Christen sagen das immer, aber sie setzen es nicht um. Sie sagen, in der Bibel ist der meiste Teil von Gottes Wille schon erklärt. Was ich faszinierend finde, ist, wie viel Prozent der Christen dann dieses Buch aufschlagen. Das ist ein ganz tiefer Punkt jetzt. Das ist fast der tiefste Punkt heute. Also entweder machst du bla 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 bla, bla, bla ja, ja ja, Bibel, pf, pf. dann glaubst du es gar nicht und dann glaube ich auch, warum du es nicht auflegst. Oder du hast ein gewisses Problem. Wenn du der Meinung bist, 98% von Gottes Ideen stehen da schon drin, der souveräne Wille Gottes, das Design, das er in dich gelegt hat, seine Grundvorstellung für dein Leben stehen da drin und du schaust nie rein, ist ein gewisses Problem, würde ich sagen. Das sehe ich genauso wie bei meinem Sohn, er ist ein Jahr und sieben Monate alt mittlerweile, nicht mehr sechs Monate, sieben Monate. Und er ist an dem gleichen Punkt, wo ich mich drin wiedererkenne, als Christ, als jemand, der mit Gott unterwegs ist. Die folgende Situation, ich habe einen wunderbaren Laptop zu Hause und diesen Laptop hat mein Sohn schon mitgekriegt, cool, da kommt Musik raus, da kann man Filme gucken und der Papa schaut da immer rein und tippt da irgendwie rum. So stelle ich mir vor, was er bis jetzt verstanden hat. Also sieht er den Laptop irgendwo stehen, was macht er da hin und... Boom haut mit den Händen drauf, pam, 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 Wahrscheinlich will er irgendwelche Musik abspielen, Videos gucken oder denkt einfach nur, es ist lustig. Und dann kommt der Papa und sagt, nein, das gehört dem Papa. Ist so. Das Problem ist, ich müsste ihm jetzt eigentlich den souveränen Willen des Erfinders erklären. Ich müsste ihm erklären, was ist ein Computer, wie setzt man einen Computer aus, wann kommt Musik raus, wann kommt keine Musik raus, wie verwendet man das Ding, wann macht es süchtig, wann ist es gut, wann ist es negativ, wann ist es destruktiv, positiv und so weiter. Ich müsste ihm extrem viel erklären. Als Babychrist, als Babykind ist das fast nicht möglich. Da verstehe ich immer nur Folgendes. Gott sagt nein. Warum? Keine Ahnung. Das Problem ist, wenn das dein Bild von Gott ist, würde ich die Bibel auch niemals aufschlagen. Weil da kommt noch so nicht den Computer anfassen Aktion. Und das auch nicht anfassen, oh Mann. Der Punkt ist, du musst anfangen zu verstehen, was ist das göttliche Gedanke hinter all den Angeboten in der Bibel. Der souveräne Wille Gottes ist von der ersten bis zur letzten Seite in diesem Buch. Das Problem ist, viele Leute lesen die Bibel falsch. Zum Beispiel folgendermaßen, du schießt sie auf und versuchst, den Text einfach zu lesen. Du denkst dir, ja gut, verstehe ich okay. Der Erfinder dieses Buches sagt, du brauchst den Erfinder selber, um zu verstehen, was er sich dabei gedacht hat. Du brauchst den Geist Gottes, der dir erklärt, was meint er damit wirklich meint. Ich mach dir ein Beispiel. Mein Sohn mit dem Computer tut sich lauter Zusatzregeln ausdenken, weil er nicht verstanden hat, warum er nicht ran darf. Er hat nur Nein verstanden, Verbotsdenken. Also geht er immer in die Nähe von dem Laptop und von der Anlage, wo er meistens angeschlossen ist und sagt, Nein, Papa. Schaut zu mir, lächelt, geht in Kreis, geht bisschen näher hin und sagt nein schaut zu mir geht wieder weg geht wieder hin dann geht er so ganz knapp drüber mit der Hand so aber berührt es nicht also ja, nein ich stehe nur da singen wir. ja und irgendwann fasst er dann doch hin und macht boom und dann kriegt er Konsequenzen von Papa, aber er versteht es nicht. Verstehst du, als Babychrist, und vielleicht bist du natürlich auch gerade als Babychrist, weil du frisch im Glauben bist, und nur weil du älter im Glauben bist, kannst du trotzdem übrigens, in Klammern, immer noch ein Babychrist sein. Ich möchte nicht zu nahe treten. Aber ein Babychrist liest so die Bibel, versteht das Design nicht, und das ist genauso wie zu Zeiten von Jesus. Da kommen die Jungs und Mädels drumherum, die ernsthaft probieren, mit diesem Gott zu leben. Ernsthaft probieren, Gottes Willen rauszufinden. Das war ihr primäres Ziel, Gottes Willen rauszufinden. Und sie lesen ein Gebot, ein Angebot Gottes. Das ist jetzt nichts Moralisches. Du sollst den Sabbat heiligen. Das ist nichts Moralisches. Und dann denken sie, hat sie jemand verstanden? Nö. Nee. Gut. Aber wir müssen sicher gehen, dass wir jetzt nichts falsch machen hier. Also tun sie lauter Zusatzregeln machen. Das wäre genauso, wenn mein Sohn sich denkt, naja, der Papa hat irgendwas mit diesem Computer gesagt, den darf man noch nicht mal anfassen. Ich habe nur von draufschlagen geredet eigentlich. Ja? Der darf man nicht anfassen, der darf man nicht hingucken. Aber er dreht sich die ganze Zeit um diesen Punkt. Das, die Wohnung ist riesig bei uns. Es gibt so viele Spielsachen, aber nein, nein, Papa. Der bleibt die ganze Zeit da. Willkommen in der Sünde. Nein, das darf ich nicht. Nein, ich habe es zwar nicht verstanden, warum Gott, aber nein. Ja? In unserem Leben sieht es oft genauso lächerlich aus wie ich als Vater, dass ich denke, Junge, ich würde dir gerne erklären, aber du musst erst ein bisschen älter werden. Dann erkläre ich dir den Computer, dann wirst du ihn nutzen dürfen. Stand heute, wir müssen es ein bisschen auf Unmündigkeitsschiene lassen. Die Bibel sagt, das Ziel ist für dich, dass du ein mündiger Christ wirst. Beim Sabbatgebot war es dann so, die Leute haben sich gedacht, sie haben nicht verstanden, warum man diesen Tag frei machen soll, also haben sie Zusatzregeln gemacht. Wie viele Schritte darf man gehen? Was darf man wie? Darf man den Esel noch reiten oder nicht reiten? Und so weiter und so fort. Und Jesus kommt auf die Erde und denkt sich, ach du liebes was macht ihr denn hier? Wir tun den souveränen Willen Gottes, den wir in der Bibel gelesen haben, umsetzen. Und Jesus denkt sich, oh, alter Falter. Ihr habt die Idee nicht verstanden. Das wäre genauso, wenn mein Sohn einfach lebenslang da stehen bleibt. Da darf man nicht draufhauen. Warum? Da darf man darf halt nicht draufhauen. Der Papa hat zwar da immer Spaß. Das ist übrigens unser Bild von Sünde. Ne? Es wäre Spaß, aber Gott verbietet es mir. S Computer sind neutral, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann. Und so ist es auch beim Sabbatgebot. Und der Punkt ist, jetzt mach ich mache dir ein Beispiel mit diesen Zusatzregeln. Die werden immer falsch. Meine Frau und ich zum Beispiel haben gemerkt, Sabbat ist etwas Faszinierendes. Und ich habe ein Jahr lang gesucht in der Bibel, was bedeutet das? Ein Jahr lang, ist lang, gell? Weil ich gemerkt habe, ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, was sein können. Und ich wollte wissen, Gott, was denkst du dir? Ich habe lauter Bibelstellen gelesen und habe gemerkt, das ist ein Tag, wo ich so tun darf, als wäre alles erledigt. Ich darf so tun. Es ist nicht alles erledigt, das habe ich früher gedacht. Und ich habe gedacht, wenn ich alles erledigt habe, kann ich keinen Sabbat machen. Das ist ein Tag, wo ich lernen darf, einfach zu sein. Im Englischen heißt es human being, wir sind aber oft human doings. Du bist ein human being, so bist du geschaffen. Der Sabbat ist eine Chance, aus diesem Rad auszubrechen, wieder zu sein, aufzudanken an Körper, Seele und Geist. Und jetzt kommt das Problem. Gott sagt, du darfst einen Tag lang, und ich kann jetzt nicht tief genug einsteigen, aber ich möchte es dir kurz zeigen, einfach von der Arbeit ruhen. Und wenn ich dir jetzt Zusatzgebote machen würde, würden die falsch. Warum? Ich würde sagen, als Tobias Teilchen, Ausleger der Bibel, Gebote Gottes auslegen, sage ich dir einfach, es ist verboten am Sabbat, shoppen zu gehen. Weil shoppen ist die größte Arbeit, die einem Mann da auferladen werden kann. Du darfst nur nicht mal dran denken, das ist schon Arbeit. Das ist Tobias Teilchen-Idee. Dann würde mal eine Frau vorbeikommen und sagen, was? Das entspannt mich, ein paar Prospekte durchblättern, das wäre noch schön und das wäre noch schön und schon ist alles toll. Die sagt dir, Sport ist Arbeit, lieber Tobias. Du darfst an Sport noch nicht mal denken. Beide würden wir es voll verpassen, ne? wir verstehen nicht, was der Punkt eigentlich ist, machen Zusatzgebote, werden komplett falsch, schräg, in Klammern Christen. Entschuldigung, ich bin auch einer, ich darf über mich selber lästern. Wenn du keiner bist, findest du das lustig, wenn nicht, dann nicht. Also, das ist der entscheidende Punkt. Ein Zitat habe ich hier mitgebracht, von, das heißt, wir sehen die Dinge nicht so, wie, wie, wie sie sind, sondern wir sehen die, sie, sie so, wie wir sind. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Also wenn mein Gottesbild so ist, meine Prägung ist, meine Tradition so ist, dann verstehe ich das alles bei Gott so. Und dann, Gute Nacht, und zu, dann kannst du die Bibel auch zulassen. Du brauchst Gott, der dir zeigt, was denkst du. Beim moralischen Willen, nur ganz kurz davor, das ist nicht das Grunddesign, das sind die Gedanken, wo Gott sagt, das ist das Aus im Golfspiel. Es gibt eine Spielfläche, da darfst du dich frei bewegen, links, rechts, geradeaus. Aber es gibt einen Aus und wenn du da rausspielst, dann wird es dir schaden. Zum Beispiel mein Sohn. Beim Computer könntest du sagen, naja, der Tobias, der alle Geiz könnte doch mal seinen Sohn den Computer kaputt hauen lassen. Das sind halt 1500 Euro kaputt, stell dich halt nicht so an. Aber unsere Kaffeemaschine zum Beispiel, ja, da hat er auch mit dem Papa gesehen, bei der Mama, es gibt einen roten Knopf, es gibt einen grünen Knopf. Man muss erst den roten Knopf drücken und dann grün, dann kommt da was raus, dann stellt man irgendwas drunter und dann holt man es runter. So, jetzt kommt die gleiche Situation, was sagt der Papa? Nein. Warum? Ich müsste ihm jetzt erklären, was ist Kaffee, was ist heiß? Warum tut heiß weh und warum ist es keine schlaue Entscheidung, einen Kaffeekelch oben hier über zu schütten? In der Theoriebasis, ohne dass er es bis jetzt ausprobiert hat, das ausprobieren. Und dann müsste ich nur sagen, Kaffee ist wieder neutral, Kaffee kann dich süchtig machen, Kaffee ist aber auch was Gutes, du kannst damit dein Leben genießen oder du bist ein Koffein-Junkie. Ja? Das kann ich ihm wieder alles nicht erklären. Und bei dem Punkt ist das Problem: Wenn er draufdrückt, was er andauernd macht und ich nicht rechtzeitig mal irgendwann komme, tut er sich weh. Willkommen im moralischen Willen von Gott. Der sagt, wenn du ins Aus gehst, kriegst du einen Strafpunkt. Das heißt, ich sag's dir nur vorher. Wenn du da drüber gehst, es wird dir schaden. Und wie reagiere ich jetzt als Vater, wenn er das macht? Und irgendwann denke ich, ich würde das schaffen, ohne dass ich es mitkriege, da drauf zu drücken. Ich hoffe und bete, dass es sich nicht verbrüht. Aber stell dir vor, er würde irgendwas tun, was sich wehtut. Wie reagiere ich? Sage ich, du alter Pinsel. Du Stinkpilz. Der Papa hat dir 100 Mark gesagt roter Knopf, grüner Kott, Kaffee. Nein. Du checkst es noch nicht. Du willst es auch noch nicht verstehen. Du kannst es noch nicht verstehen. Jetzt ist der Papa nimm mehr dein Papa. Jetzt ist er sauer. Jetzt schau, was du machst. Die Eltern uns wissen, was ich jetzt meine. Wenn dein Kind leidet, leidest du mit. Wenn mein Kind sich verbrennt, heute Morgen äh, tut er sich hier oben die Finger einklemmen. Als Eltern leidest du mit. Die es nicht verstehen, kriegt Kinder, dann versteht, was ich meine. So ist Gott auch. Der sagt, schau mal, das aus. Wenn du das ausgehst und dann Verletzungen hast und einfach dich verbrühst, dann leidet er mit. Und trotzdem habe ich einen Wunsch als Vater, nämlich, dass der Junge einen Lerneffekt hat. Dass er beim nächsten Mal nicht wieder den Kaffee sich drüber schüttelt und sagt, wunschgeil. Äh. Gott muss manchmal verrückt werden bei uns. Er sagt, schau mal, vertrau mir bitte, vertrau mir bitte, vertrau mir bitte. Hallo, ich bin sein liebender Vater. Hallo. Dann erlebst du es, kütten. Zwei Wochen später, pf, drüber kütten Und dann denkst du dich, Hallo, Lerneffekt null. Willkommen im Christentum wieder. Also als Vater hätte ich den Wunsch, dass der Lerneffekt kommt natürlich. Also so ist es beim moralischen und bei dem souveränen Willen Gottes. Ich muss verstehen, was steckt dahinter. Und jetzt kommt dein persönlicher Wille ins Spiel. Ich glaube, du musst Entscheidungen treffen. Es gibt jetzt wieder diese Spannung, dass man zwei Seiten runterfallen kann. Die einen denken, wenn es um Willen Gottes geht, Gott kann mich nicht gebrauchen. Meine Gaben reichen nicht. Ich habe mir es heute Morgen mal angeguckt. Ich kann weder Golf spielen, noch Gitarre, noch reden. Mich braucht es nicht. Willkommen in der Einseitigkeit. Wenn du so lebst, wirst du den Plan verpassen. Dann gibt es andere, die haben es auch wieder ein bisschen falsch gesagt. Die denken, naja, ich habe mal so gehört, Gott hat keinen Plan B. Das heißt, er hat was in mich reingelegt und wenn ich es nicht mache, dann wartet er halt, bis ich es mal mache. Also easy, Ball flach halten, kommt schon noch. Stimmt beides nicht. Gott will dich gebrauchen, aber er muss es nicht. Gott hat die Gaben gegeben, aber wenn du es nicht machst und sagst nein, wäre es absolut grässlich, wenn Gott dann sagen müsste, Mist, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Stell dir vor, Mose... Einer großen Jungs im ersten Teil der Bibel führt zwei Millionen Menschen aus der Versklavung raus, soll sie begleiten in eine Freiheit herein. Zwei Millionen Mann sind am Start. Und Mose packt es nicht. Mose biegt falsch ab. Mose versagt. Und wenn Gott keinen Plan B hätte, dann würde die Geschichte folgendermaßen weitergehen. Und Mose und Gott saßen auf dem Berg und weinten. Mensch Mose, jetzt hast du es verbockt. Da unten sind zwei Millionen, die müssen wir uns verrecken lassen, weil du es nicht hingekriegt hast. So geht die Geschichte leider nicht weiter. Sie geht ziemlich hart weiter. Gott sagt, Mose, du kannst sie nicht reinführen. Das wäre meine Idee gewesen für dich, aber du machst es nicht. Jetzt machst sie auch so. Die Spannung musst du halten. In der Mitte bleiben, sagen, es stimmt beides. In den nächsten Wochen werden wir uns dann beschäftigen, was wir als Kirche vorhaben, was du vielleicht vorhast in deinem Leben. Wenn du hier runtergehst und sagst, naja, Gott kann mich nicht gebrauchen, dann wirst du in diese Bewegung, die Gott in deinem Leben dieses Jahr vorhat, nicht einsteigen. Wenn du hier runterfällst, auch dann, wenn du sagst, naja, warte mal ab, ich bin jetzt schon 30 Jahre rumgeduldet in meinem Leben, da lulle ich halt nochmal 30 Jahre rum. Als wir diese Kirche angefangen haben, haben wir zu so Gott gesagt, bestätige uns bitte, dass du diese Kirche möchtest, indem du damals unsere besten Freunde, die keine Christen sind, übernatürlich berufst, dass sie Kirche bauen ohne dass wir sie fragen. Das wäre für uns eine Bestätigung, dass du eine neue Kirche möchtest in München. Unsere Freude zur damaligen Zeit, auch heute noch sehr gute Freunde, Bastian und Verena, hat Gott auf eine abgefahrene Art von vollkommen Atheist zu einem Christ berufen, die gesagt haben, sie wollen Kirche gründen. Das sind so Momente, wo ich merke, dass Gott mit mir redet. Und das sind meine Gedanken, und in mir war es so, dass Gott mir sagt, schau mal, Tobias, der Bastian und Verena die waren gestern noch keine Christen, heute wollen sie Kirche bauen. Machst du mit? Ja oder nein? Wenn du es nicht masturbierst, werde ich weiter Atheisten berufen, weil die Christen ihren Arsch nicht hochkriegen. Dass es mir so eingefahren ist, gesagt habe, Jesus, ich will dabei sein. Ich will kein Jahr verschwenden. Ich will beim Abenteuer ganz vorne dabei sein. Und wir sind gute Menschen darin, einfach rumzulullen. Und diese Theologie, dass kein Plan B, kann mich dafür, dass ich in der Ewigkeit mir so dermaßen in den Hintern beiße, weil ich merke, ich habe Chancen nicht genutzt. Natürlich ist Gott gnädig, dann kannst du jetzt auch wieder auf der Seite runterfallen. Er gibt dir Chancen, nur es wäre schrecklich, wenn er von mir, Tobias Teilchen, abhängig wäre, dass München verändert wird. Das wäre schrecklich. Verstehst du? Er will es mit mir machen. Muss es aber nicht. Nächste Woche Vision Day, in zwei, drei, vier Wochen United. Die Frage ist, klingst du nicht mit ein... Ja oder nein? Und jetzt ist die Frage: Wie gehe ich damit um? Mit der Berufung? Was ist, wenn Gott mal laut redet, mal leise redet? Weil beides gibt es auch. Es gibt die Extreme, dass man denkt: Okay, nur wenn Gott in 3D-Film ans Himmel malt, dann ist es Gott. Es muss so abgespaced sein. Und dann gibt es die, die, die sagen: Naja, einfach nur rational durchdenken. Das sind wieder zwei Extreme. Es stimmt wieder beides. Du hast ein Hirn gekriegt und du hast den Heiligen Geist, der es Hirn sprengen darf. Werde ich gleich nochmal darauf eingehen. Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Ein paar Tipps. Erstens, der Listenstil. Das ist genau dieser Punkt. Wenn du eine wichtige Entscheidung triffst, und nicht kaufst du Ermann oder Wein, stefan joghurt sondern eine wichtige Entscheidung triffst, ist eine Pro und Kontra ist eine Analyse des Problems sehr sinnvoll. Weißt du warum? Weil du weißt, wie groß ist dein Glaubensschritt wirklich? Was bedeutet es wirklich? Und dann kann Gott dir zeigen, welche Richtung er mit dir gehen möchte. Weder das Extrem nur Gefühle ist richtig, noch das Extrem nur Denken ist richtig. Der schmale Weg ist wieder in der Mitte. Dann der nächste Punkt ist der Zeichenstil. Also der Punkt, Gott gibt mir ein Zeichen. Der ist super, aber auch heikel, will ich dir kurz erklären. Ich bin an einem Tag Lehrer in der Schule. Wenn es nach mir ginge, wäre ich schon längst Vollzeit in der Kirche aktiv. Warum es zerreißt mich, in zwei Jobs sein zu müssen? Ich sage jedes Jahr zu Gott, okay Gott, es gibt aber gewisse Hinweise, warum du mich in der Schule haben möchtest. Gib mir ein Zeichen, sodass ich es verstehe, dass ich noch in der Schule bleibe. Ich gebe dir die Möglichkeit, dass dein Wille geschieht, weil mein Wille war schon klar, verstehst du? Mein Wille ist schon seit drei Jahren klar. Ich könnte es jetzt hinbiegen, mir Bibelstellen aussuchen, gehe in das verheißene Land, ich bin mit dir oder keine Ahnung was, ein bisschen Bibelroulette äh, spielen und dann würde ich sagen, Mensch, Gott will das. Ich will immer die Möglichkeit haben, geben, zu mir zu reden. Und dein Zeichensteil war es dann so, zum Beispiel vor zwei Jahren war ich wieder an dem Punkt, da habe ich meiner Frau gebetet, ziemlich lange. Und dann war mein Gebet an dem Punkt, wo ich leise und ich habe gemerkt, meine Motive stimmen. Und ich sage zu Gott, wenn du wirklich möchtest, dass ich nächstes Jahr nochmal in die Schule gehe, brauche ich zwei Zeichen von dir. Erstens, ich brauche einen Stundenplan, der wirklich auf einzelne Tage festgelegt ist, sich nicht zerzettelt. Und ich möchte keine Hauptfächer mehr unterrichten. Weil bei Hauptfächern bedeutet es, das, dass du wesentlich mehr Aufwand hast. Du bist 50% Prozent angestellt, arbeitest aber für 80%. Gott hat das gemacht abgefahrenerweise. Bin jetzt Sportlehrer, was sehr ja cool ist. Der braun gebrannte Sportlehrer, immer ein cooler Outfit unterwegs. An einem Tag in der Schule. Ich sag dir, was jetzt heikel ist an diesen Zeichen-Dings. Ja, du kannst dich selber so dermaßen beeiern. Ja, also du sagst einfach zum Beispiel: Gott, ich habe zwei Partner zur Auswahl. Wenn es morgen regnet, ist es Partner A. Wenn es morgen die Sonne scheint, Partner B. Das ist Manipulation. Weißt du warum? Weil Gott denkt sich: Ach du liebes Lieschen, es ist weder A noch B, was macht man jetzt? Und wenn ich jetzt morgen eine Mischung mache, dann nimmt er eh das, was er will. Verstehst du? Du interpretierst ja dann sowieso, was dein Wille ist. Ah ja, die Sonne hat mal so kurz ein bisschen durchgeguckt, das ist ganz klar, war Sonne. Oder, na ja, es war schon tendenziell mehr regnerisch. Und schon veräppelst du dich selber. Und Gott müsste dann alles manipulieren, er würde denken, okay, aus, aus seiner Sicht, es gibt so eine Multiperspektivität, da fasten zehn Bauern für Regen und da ist eigentlich das und da würden hundert Leute zum Glauben kommen, wenn es regnen würde, aber der Tobias betet jetzt, die Sonne müsste scheinen. Dann denkt sich Gott, oh, müsste, muss ich das machen, weil der Tobias das will oder was soll dann Gott machen? Also dann veräppelst du dich selber beim Zeichenstil. ist genauso wie der junge Mann, der abnehmen möchte und sagt, McDonalds ist die nächste Zeit nicht mehr drin, das sagt zu seinem Kumpel und zwei Wochen später treffen sie sich bei McDonalds sagt der eins zum anderen, du wolltest doch eigentlich nicht mehr zu McDonalds gehen. Ja, warum bist du denn hier? Ja, Gott hat mir ein Zeichen gegeben. Oh. Ja, ich war auf dem Weg zur Arbeit und sagt: Gott, wenn du willst, dass heute ich mir mal was Gutes tue, Lüge Nummer eins, und ich einfach jetzt mal mir ein bisschen was mit McDonalds reinziehe, zwei Big Meals und zwei Sparmenüs, dann mach einfach das direkt vor der Tür ein Parkplatz weiß Wenn dieses Zeichen kommt, dann weiß ich, du willst es, du meinst es gut mit mir. Sagt er, okay, super, und äh, war der Parkplatz frei? Nee, auf jeden Fall im Kreis gefahren und dann war er frei. Also Zeichenstil ist schon ein bisschen heikel, da kannst du dich schon selber äh, veräppeln. Offene Türenstil, das ist so der Punkt, dass du sagst, du bist in der Dynamik, du hast eine Grundüberzeugung in deinem Herzen, du probierst etwas aus, ob eine Tür aufgeht oder zugeht und bist einfach in der Bewegung. Die Frage ist jetzt zum Schluss, wie kannst du reflektieren, ob das jetzt Gott war? Es gibt viele Punkte und ich reiße sie nur an. Das eine ist, absolut hast du Freunde in deinem Leben, die mit Gott unterwegs sind und die es prüfen dürfen. Paulus sagt mal, prüft alles, das Gute behalte. Nicht nur prüft das, wo du gerne hättest, dass es in eine Richtung geht, sondern alles. Freunde sind deswegen gut, weil sie emotional nicht in der Situation gefangen sind wie du. Zum Beispiel am 26. habe ich hier gepredigt. Am 25. war ich noch in Jena bei meinen Schwiegereltern. Es war Schneechaos schlechte Prognosen für die Straßen, meine Frau war krank und ich hatte die Frage, Gott, fahre ich heute Nacht nach München, um Sonntag zu predigen, ja oder nein? Jetzt wird es ein bisschen schwierig, woher soll ich das wissen? Es kann sein, dass ich die Nacht auf der Autobahn übernachte, gar nicht ankomme, es kann sein, dass meine Frau immer schlechter geht und ich denke mir, wäre es mal da geblieben und die Spannung in mir, naja, aber eigentlich sind ja auch Leute und da würde ich predigen, die war zu groß und in so Situationen empfehle ich dir, da kannst du selber gar nicht mehr so gut entscheiden. Deswegen hat meine Schwiegereltern gesagt, meine Frau gesagt, wir hören jetzt mal gemeinsam auf Gott. Und ich habe zu Gott gesagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Rätselraten, gebe allen das Gleiche und ich mach's. Egal was es ist, ich bleibe hier oder ich fahre. vor dem Gebet haben alle drei gesagt, naja, es ist glaube ich nicht so gut, es ist zu gefährlich und weiß ich was alles. Und nach dem Gebet sagen alle drei, wir glauben, dass du fahren sollst. Dann bin ich gefahren, ich selber hatte nichts. Das ist oft übrigens so. Wenn ich emotional drin bin, ist für mich selber das Schwierigste zu entscheiden. Ich brauche Leute, die mir helfen, das zu prüfen. Dann natürlich, zeigt, was sagt die Bibel dazu? In dieser Spannung bleiben. Und es ist zeitlich und inhaltlich passend. Damit meine ich, es gibt rote Fäden in deinem Leben. Und solange es in diesem roten Faden stimmt, die Entscheidung, muss ich nicht so ewig prüfen, wenn es anders ist. Wenn ich morgen auf die Idee käme, nach Afghanistan als Missionar zu gehen, das ist nicht die logische nächste Entscheidung in meiner Lebenslinie. Das darf Gott mir zeigen, keine Frage. Aber dann prüfe ich es wesentlich mehr, als wenn es einfach in einem roten Faden, wo ich merke, in diese Richtung geht mein Leben gerade mit Gott, geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das alles hörst. Ich glaube, dass du Entscheidungen treffen musst. Es gibt auch Situationen, das ist mein Abschlussgedanke, wo Gott entweder gar nicht deutlich redet, sondern vielleicht gar nicht redet. Das können Situationen sein, wo er sagt, links oder rechts, mir egal. Partner A, Partner B, beide gut. Dann darfst du entscheiden. In der Bibel heißt es, die Welt soll man sich untertan machen, man soll sie anfangen wirklich zu beherrschen, heißt es im ersten Teil der Bibel. Das heißt, Entscheidung auch treffen zu dürfen. Wieder ein weiterer Spannungspol, in dem du sein kannst. Ich möchte dich einladen, wenn die Band jetzt nach vorne kommt, dass du dir die Fragen stellst, was heißt es für dich heute Morgen? Was heißt es für 2011? Wenn du dich als Christ bezeichnest, dann überleg dir, möchtest du, dieses, dass dieses ein Jahr wird, wo du tiefer erkennst, was Gott sich gedacht hat in deinem Leben? Was der souveräne Wille Gottes ist? Willst du die Bibel anfangen, neu zu entdecken? Willst du sagen, ich möchte tiefer entdecken, was sind die Spielwiese, was denkst du dir Gott? Und was möchtest du mit meinem Leben dieses Jahr tun? Wenn du kein, dich nicht als Christ bezeichnest, weil du sagst, du hast keine lebendige Liebesbeziehung zu Gott, kannst du auch sagen, Gott, ich wünsche mir, dass es überhaupt diesen Startsignal kommt. Vielleicht hast du heute gemerkt, dass du wie in der Babyphase des Glaubens stecken geblieben bist. Dann ist dieses Jahr die Chance, Schritte zu gehen und ein mündiger Christ zu werden. Du wirst viele Angebote in dieser Kirche kriegen. Ich werde dir viel davon erzählen, auch beim United am 16.01. Die Frage ist, nutzt du sie ja oder nein? Jesus, bitte ich jetzt für die Zeit, die wir haben, dass wir einfach in unseren Herzen mit dir reden können, was uns wichtig ist, was uns aufwühlt und dass du uns zeigst, was wir einfach in diesem Jahr uns wünschen, was unsere Sehnsucht ist, in unserem Leben mit dir zu erleben. Corrie Ten Boom hat mal gesagt, je mehr du den Willen Gottes tust, desto besser wirst du den Willen Gottes erkennen. Je mehr du den Willen Gottes tust, desto besser wirst du den Willen Gottes erkennen. Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, Dinge auszuprobieren. Es gibt ganz praktische Schritte, wie zum Beispiel nächsten Sonntag den Vision Sunday mitzunehmen, zu überlegen, hat das, was mit dieser Kirche Gott vorhat, was mit meinem Leben zu tun? Der United am 2.2. ist eine gute Möglichkeit zu sagen, Gott, wo möchtest du mich haben, an welchem Platz? Oder wenn du diese Kirche noch gar nicht gehst, ist heute Vision Day, heute Nachmittag kannst du da dazukommen. Aber ich möchte jetzt vor allen Dingen beten, mit denen, die sagen, ich will tiefer verstehen, was Gottes will in meinem Leben ist. Ich möchte praktische Schritte gehen und bete in deinem Herzen mit. Jesus, ich danke dir für dieses neue Jahr 2011 und dass es wirklich wieder mal gewaltige Chancen in sich birgt, dich besser kennenzulernen, dich mehr zu lieben am Ende dieses Jahres, Menschen mehr zu lieben und uns selber mehr zu lieben. Und ich bete für jeden, der das möchte, dass du uns Durchbrüche schenkst in diesem Jahr, dass wir tiefer verstehen, für was wir auf dieser Erde sind, was du durch uns tun möchtest, wo wir an welchem Platz wir mit anpacken können, dass Menschenleben verändert werden. Und Jesus, ich bitte dich für jeden heute Morgen, der sagt, ich kenne dich noch gar nicht, dass du einfach in dieser Woche weiter an den Herzen arbeitest, Schritt für Schritt. Jesus betet das 2011 für jeden in diesem Raum, der es möchte, ein Jahr wird, wo wir, selbst wenn wir uns gerade fühlen wie Babychristen, weil wir am Anfang sind, durchbrechen und mündige Christen werden. Das ist mein Wunsch für mein Leben und für jeden Einzelnen in dieser Kirche. Wir möchten als Abschluss dieses gesungene Gebet nehmen, wo es heißt, Jesus, nimm mein ganzes Leben. Und wenn du möchtest und sagst, du bist an diesem Punkt, kannst du das als dein Gebet singen für dieses Jahr. 2011, Gott, dein Wille soll geschehen. Ich möchte nicht mehr meinen Willen hinbiegen, sondern tiefer verstehen, was du vorhast in meinem Leben. Und wenn du möchtest, kann das dein Gebet sein jetzt.